1: Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 5 Oktober 2020. Bersama saya Don Brady, informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya Rancangan Undang-Undang Omnibus disahkan, buruh, ancam demo. Presiden klaim penanganan COVID-19 di Indonesia baik. Terkonfirmasi positif, puluhan santri sebabkan klaster Pondok pesantren. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara pemerintah dan DPR sepakat melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke tahap 2. Sabtu malam, pemerintah dan DPR telah mengambil keputusan tingkat 1 atas pembahasan RUU Cipta Kerja. Sebanyak tujuh fraksi DPR menyetujui dan dua fraksi yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat menolak dilanjutkannya pembahasan lanjutan RUU Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Baleg Willy Aditya menyebut Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati penataan dan perbaikan izin berusaha. Selain itu, pemerintah daerah dilipatkan dalam cipta kerja dan kebijakan kemudahan berusaha untuk semua pelaku usaha seperti UMKM, koperasi sampai pengusaha besar. Yang terhormat para menteri, perwakilan DPDRI, pimpinan dan anggota badan legislasi, serta hadirin yang berbahagia. Berdasarkan ketentuan peraturan pernambangan mengenai pembentukan mengundang panja bertendapat bahwa RUU tentang cipta kerja dapat dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat dia, yakni pengambilan keputusan agar RUU tentang cipta kerja ditetapkan sebagai undang-undang. Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya saat laporan hasil pembahasan RUU cipta kerja mengklaim pembahasan RUU cipta kerja telah melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Balek DPR juga mengklaim pembahasan RUU ini paling transparan karena dalam setiap rapat disiarkan secara langsung. Tapi menurut fraksi Parti Keadilan Sejahtera yang menolak RUU Cipta Kerja, pembahasan kurang melibatkan partisipasi publik seperti pakar maupun ormas akibat pandemi COVID-19. Anggota Balik dari fraksi PKS, Ledia Hanif, mengatakan RUU Cipta Kerja mengatakan RUU Cipta Kerja tidak menyelesaikan permasalahan utama investasi.
0: Memandang RUU Cipta Kerja ini tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam diagnosa dan tidak pas dalam menyusun resep. Meskipun yang sering disebut adalah soal investasi, pada kenyataannya persoalan yang hendak diatur dalam Omnibus Law bukanlah masalah-masalah utama yang selama ini menjadi penghambat investasi. Contoh ketidaktepatan ini adalah formulasi pemberian pesangon yang tidak didasarkan Atas analisa yang komprehensif.
1: Anggota balik FPKS DPR RI, Lady Hanifa menambahkan di RUU Cipta Kerja, pesangon kontrak kerja dan upah tenaga kerja tidak menguntungkan tenaga kerja atau buruh. PKS juga menilai RUU Ciptaker tidak optimal karena dibahas dalam jangka waktu yang pendek. Padahal banyaknya materi muatan dalam RUU itu harusnya disikapi dengan kecermatan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang justru menjadi tindak runtut. Termasuk substansi RUU cipta kerja yang berpotensi merusak kelestarian hidup dan melemahkan penegakan hukum dengan adanya badan pengelola investasi yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Saudara pemerintah mengklaim membuka peluang dialog langsung untuk menjelaskan beberapa hal yang masih dipersoalkan fraksi Demokrat dan PKS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bahkan siap mengunjungi satu persatu fraksi untuk berdialog terkait hal yang masih dianggap janggal. Partai-partai yang sudah mendukung dari Partai Demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Kemudian Partai PAN dan Partai P3 beserta seluruh catatannya, pemerintah mencatat. Dan bagi yang belum mendukung dari fraksi Demokrat dan fraksi PKS, catatannya juga kami catat. Dan sebetulnya kalau mau dialog, tetap kami buka, masih ada waktu dialog dan kami bisa menjelaskan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengklaim tidak keberatan membahas hal itu bersama fraksi yang menolak pembahasan tahap 1, RUU Cipta Kerja. Menurutnya, dalam RUU Cipker, semua pasal dan ketentuan sudah disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Salah satu yang paling spesifik adalah memudahkan pengusaha membuka izin usahanya. Selain terkait usaha, Erlangga juga mengatakan bahwa RUU Cipker dapat mengakomodir hak atas kepemilikan lahan sehingga masyarakat bisa memiliki lahan yang jelas dan berlandaskan hukum, serta dapat memanfaatkan lahannya untuk menunjang perekonomian. Kesepakatan mayoritas fraksi dan pemerintah melanjutkan membahas RUU Cipta Kerja di tingkat 2 mengecewakan kalangan buruh. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI menilai pemerintah dan DPR tidak mempertimbangkan suara buruh. Ketua Umum KASBI Neneng Elitos mengajak masyarakat untuk turun ke jalan untuk menolak disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
0: Tapi faktanya... Tadi malam luar biasa, luar biasa ambisinya wakil-wakil rakyat bersama pemerintah dalam masa yang sulit justru kemudian untuk segera melakukan pengesahan melalui paripurna. Mau tidak mau kita, kaum buruh, kaum tani, perempuan, masyarakat adat, bahkan kemudian mahasiswa, pemuda, pengangguran, pedagang, kemudian berbagai macam masyarakat yang akan terkena imbasnya, Mari kita menentukan sikap kita, karena kita dalam bahaya.
1: Ketua Umum Kasbi Neneng Elitos menambahkan gerakan turun ke jalan akan dilakukan serentak oleh berbagai kalangan di daerahnya masing-masing mulai selasa. Puncak aksi akan digelar pada Kamis ini di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Neneng menyebut gerakan turun ke jalan menjadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan kaum buruh untuk membatalkan Omnibus Law. Karena jika Omnibus Law disahkan, maka akan berimbas pada banyak kalangan dan merugikan di antaranya kaum pekerja. Kita ke berita mancanegara, Saudara Arab Saudi akhirnya kembali membuka pintu untuk ibadah umroh. Setelah lebih dari enam bulan ditutup, Kerajaan Saudi hingga kini sudah mengeluarkan izin bagi lebih dari 100.000 ribu jemaah untuk melaksanakan umroh. Pemerintah Arab Saudi juga memperlakukan sejumlah pembatasan untuk ibadah umroh yang dimulai ahad kemarin. Di antaranya 30% dari kapasitas maksimal atau setara 6.000 jemaah per hari dan hanya dibuka untuk jemaah domestik selama sebulan sebelum dibuka untuk jemaah dari luar negeri. Tahun lalu jumlah jemaah umroh mencapai 19 juta orang. Selain pembatasan, Kementerian Haji dan Umroh juga menerapkan pencegahan dan memecah rombongan Umroh ke 5 titik agar tidak ada klaster baru saat pelaksanaan Umroh. Sementara untuk ibadah haji, pemerintah Arab Saudi belum menetapkan waktu pembukaannya kembali. Saudara Ikatan Dokter Indonesia mencatat tambahan dokter meninggal akibat COVID-19. Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. Kita ke informasi Covid-19, Saudara Presiden Joko Widodo mengklaim penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dari sisi kesehatan maupun ekonomi benar dan tidak buruk. Menurut Jokowi, keputusan-keputusan yang diambil pemerintah itu berdasarkan rumusan yang matang. Bahkan kata dia, jika dibandingkan dengan negara yang memiliki jumlah penduduk besar seperti Amerika, India, Rusia, Kolombia dan Brazil, kasus positif di Indonesia masih lebih kecil. Dalam jumlah kasus dan jumlah kematian, Indonesia jauh lebih baik ketimbang negara-negara lain dengan jumlah penduduk yang besar. Sebaiknya kalau membandingkan, ya seperti itu. Kalau Indonesia dibandingkan dengan negara-negara kecil yang penduduknya sedikit, tentu perbandingan seperti itu tidak bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ekonomi, pencapaian kita juga tidak jelek-jelek amat. Presiden Jokowi menyebut penanganan ekonomi di Indonesia tidak bisa disamaratakan dengan negara lain, termasuk keputusan karantina wilayah atau lockdown yang jika diambil dapat mematikan perekonomian masyarakat kecil. Hingga kemarin jumlah kasus baru positif COVID-19 bertambah, hampir 4.000 kasus. Total konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia tercatat sebanyak lebih dari 303.000 kasus. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus harian tertinggi dengan hampir 1.400 kasus baru. Pemerintah juga mencatat penambahan pasien sembuh dari COVID sebanyak lebih 3.400 orang dengan total sembuh sejumlah lebih dari 228.000 orang. Sementara jumlah orang meninggal bertambah 96 orang menjadi lebih dari 11.000 orang. Awal bulan ini sebanyak tiga dokter dilaporkan meninggal akibat COVID. Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat total sebanyak 130 dokter meninggal akibat COVID-19. Menurut Wakil Ketua Tim Mitigasi Ari Kusuma Januarto, angka kematian dokter paling tinggi terjadi di Jawa Timur. Yang memprihatinkan adalah meski pemerintah dan banyak pihak yang sudah gencar menyampaikan pentingnya protokol kesehatan, namun jumlah kematian tenaga kesehatan terutama dokter ini semakin menambah besar. Dan kita tahu angka kematian yang cepat ini membuktikan bahwa masyarakat tidak hanya baik terhadap pelaksanaan protokol kesehatan namun juga tidak peduli pada keselamatan tenaga kesehatan. Wakil Ketua Tim Mitigasi PBI di Ari Kusuma Januarto menegaskan kehilangan tenaga kesehatan merupakan kerugian besar dalam kesehatan. Apalagi jumlah dokter di Indonesia merupakan salah satu yang terendah di Asia dan dunia. Tim Mitigasi PBID berharap masyarakat tidak menganggap remeh pandemi COVID-19 dan menjalankan protokol kesehatan. Saudara Komisi Nasional Komnas Perempuan menyayangkan lambatnya penetapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai inisiatif DPR. Saat ini tujuh fraksi telah menyetujui untuk dibahas lebih lanjut. Komisioner Komnas Perempuan Theresia Sri Endras Iswarini berkata menilai belum ada kemauan untuk menjadikan RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR. Kata dia, perlindungan hukum bagi 5 juta pekerja rumah tangga di dalam negeri sangat dibutuhkan.
0: Konstitusi RI Pasal 28I Ayat 4 menyatakan bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak azazi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Berpijak pada konstitusi inilah hendaknya para anggota DPR RI yang bertugas membahas dan mengesahkan RUU Perkimi dapat bekerja sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya Demi kepentingan mereka yang rentan dan terpinggirkan.
1: Komisioner Komnas Perempuan Teresia Sri Endras Iswarini menambahkan perjuangan menuntut pengakuan dan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga telah berlangsung selama 16 tahun. Apalagi saat pandemi COVID-19 mereka kesulitan mengakses pekerjaan dan berujung pada menyumbang kemiskinan baru. Saudara Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mencatat ada 76 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan ataupun melibatkan anggota TNI selama satu tahun terakhir. Menurut peneliti kontras Rifanli Anandar, angka kekerasan naik dari periode tahun sebelumnya sebanyak 58 peristiwa, sebagian besar kasus berupa penganiayaan. Mayoritas peristiwa yang uh, berkaitan dengan anggota TNI itu ialah ada uh, penembakan, intimidasi, penyiksaan, konflik agraria, pengerusakan, bentrokan dengan anggota polisi, terus tindakan tidak manusiawi, uh, kekerasan seksual, dan uh, peristiwa pembubaran paksa. Nah, peneliti kontras Rivanli menambahkan dari 76 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI. Ada 100 orang luka-luka, 43 orang tewas, 4 orang ditangkap, dan 8 lainnya mendapat intimidasi. Kontras menyebut pelaku pelanggaran terbanyak adalah dari TNI Angkatan Darat. Jumat lalu diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Internasional. Tanggal peringatan diambil dari tanggal lahir tokoh anti kekerasan kelahiran India, Mahatma Gandhi. Beralih ke berita olahraga, Arsenal berhasil menyudahi perlawanan Sheffield United lewat kemenangan 2-1 pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Emirates minggu malam waktu setempat. Meski mendominasi penguasaan bola sejak menit awal, The Gunners kesulitan untuk mencetak gol di babak pertama. Memasuki babak kedua, Arsenal mencoba membangun serangan dan menciptakan gol pertama lewat Bukayo Saka di menit ke-61. Strategi ini berhasil dan gol yang dinanti akhirnya datang di menit ke-61. Tiga menit berselang, PP menggandakan keunggulan lewat aksi individu Ciamik. Sementara Sheffield membuat kejutan dengan penampilan agresif di 10 menit terakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan atau keunggulan Arsenal bertahan hingga pertandingan akhir. Masih dari berita olahraga, saudara petenis dunia Rafael Nadal melaju ke perempat final Perancis terbuka. Unggulan kedua itu mengalahkan petenis kualifikasi asal Amerika Serikat Sebastian Corda 6-1, 6-1, 6-2 di lapangan Philippe Cartier Paris minggu siang waktu setempat. Usai pertandingan, Nadal mengatakan kesulitan bermain karena kencangnya angin. Nadal yang kini berusia 34 tahun di babak selanjutnya akan menghadapi runner-up US Open Alexander Zverev atau petenis Italia Janik Schinner. Laporan khas KBR bertajuk Musim Diskon Hukuman bagi Koruptor akan hadir usai jeda, tetaplah di bulatin pagi KBR.
0: You're listening to KBE Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara Mahkamah Agung menjadi pergunjingan publik karena mendiskon masa hukuman lebih dari 20 koruptor sejak 2019. Saat ini masih ada puluhan lainnya yang mengantri untuk diputus. Maraknya koruptor mengajukan peninjauan kembali ditengarai lantaran pensiunnya Hakim Agung Artijo Alcostar Simak laporan tim KBR yang dibacakan Valda Kustarini.
0: Dua bulan terakhir. publik disuguhi kabar tentang rentetan pemberian diskon hukuman untuk koruptor oleh Mahkamah Agung. Beberapa nama langsung menyita perhatian. Di antaranya, terpidana kasus Suap Hambalang yang juga eks-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hukumannya dikurangi dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara. Dua terpidana kasus mega korupsi EKTP, Imran dan Sugiharto, juga menerima kortingan hukuman, masing-masing menjadi 12 tahun dan 10 tahun penjara. Kondisi ini disesalkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Daftar koruptor yang mendapat kemurahan hati MA bertambah panjang menjadi 22 orang semenjak 2019. Pelaksana tugas jurubicara KPK, Ali Fikri.
1: Fenomena ini seharusnya dapat dibaca bahwa PK adalah hak dari terpidana, namun dengan banyaknya permohonan PK, jangan sampai kemudian dijadikan modus baru.
0: Ali mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Upaya pemberantasannya lewat pemberian hukuman berat sebagai efek jerah. Kemurahan hati MA dinilai kontraproduktif terhadap upaya itu. Hingga kini, KPK belum menerima salinan resmi putusan kasasi terhadap 20-an koruptor yang dikurangi hukumannya. Menurut Wakil Ketua KPK, Nawawi Pamolango, MA harus menjelaskan argumen hukum di balik putusan diskon tersebut.
1: Kita berharap Mahkamah Agung di dalam putusan putusannya dapat menyertakan argumen yang menjadi legal resmi uh, pengurangan hukuman hukuman terdahulu.
0: Nawawi menyebut maraknya korting hukuman koruptor terjadi sejak Hakim Artijo Alkwasar pensiun. Selama bertugas, Artijo dikenal galak karena kerap memperberat hukuman pelaku korupsi. Jika dilihat dari daftar penerima diskon hukuman, sejumlah nama. pernah merasakan kegalakan Artijo, diantaranya Anas Urbaningrum, dua terpidana kasus EKTP, Imran dan Sugiharto, serta pengacara Oce Kaligis.
1: Munculnya produk-produk ratusan -produk peninjauan kembali ini menjadi begitu berbeda ketika di Mahkamah Agung masih ada sosok-sosok seperti Bapak Artijo Alposta. Nah, kondisi ini jangan sampai kemudian memunculkan anekdot hukum itu.
0: Kecaman juga datang dari Organisasi Antikorupsi ICW. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana mengatakan diskon hukuman bagi koruptor telah mengubur rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini bakal semakin memperparah iklim pemberatasan korupsi karena tak adanya efek jera.
1: Pertama, pemberian efek jera akan semakin menjauh. Kedua, kinerja penegak hukum. Dalam hal ini KPK akan menjadi sia-sia saja. Untuk itu, ICW menuntut agar Ketua Mahkamah Agung mengevaluasi penempatan hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada pelaku korupsi.
0: Pandangan berbeda diungkapkan pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir. Menurutnya, tak ada yang salah dengan pengurangan hukuman koruptor yang diputus MA. Pengurangan itu merupakan bagian dari meluruskan putusan sebelumnya seperti yang dibuat Hakim Artijo. Mahkamah Agung semestinya tidak berwenang menambah masa hukuman, melainkan hanya menguji putusan
1: sebelumnya. Kesepakatan mendaftar hukuman adalah kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Sesungguhnya ini adalah meluruskan praktek hukum yang dipraktekkan secara salah karena tidak memiliki wewenang kemudian mengembalikan putusan yang di luar kewenangannya itu tadi kepada putusan yang sebelumnya.
0: Muzakir juga tak sependapat jika pengurangan hukuman koruptor itu dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya dua hal itu tak saling berkaitan.
1: Jaksa KPK juga diundang untuk menyampaikan pendapatnya, kan? Pemeriksaan namanya PK, gitu. Kalau faktanya berdasarkan analisis putusan yang sudah Tetapi itu ternyata ada kekeliruan, kan diluruskan sah-sah saja gitu. Justru ngotot bahwa itu harus dinaikkan kembali, menurut saya itu adalah hukum berdasarkan kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab.
0: Pendapat ini didukung pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan. Menurutnya, korting hukuman koruptor tak bisa serta-merta dianggap memperlemah status korupsi sebagai kejahatan luar biasa. nggak ada hubungannya sama itu dan tidak ada prosedur, sebetulnya sampai hari ini tidak ada prosedur yang berubah mengenai apakah itu luar biasa atau tidak luar biasa. Namun, Agustinus membenarkan bahwa maraknya korting hukuman koruptor merupakan fenomena yang ganjil. Itu sebab ia menyarankan MA segera melakukan evaluasi agar kredibilitasnya sebagai lembaga peradilan tinggi bisa terjaga. Kami biarkanlah Mahkamah Agung yang melakukan untuk menilai. Yang salah yang dulu atau yang sekarang? Satu. Tetapi kalau persoalannya adalah perbaikan revisi-revisi ini menimbulkan ketidakpercayaan pada Mahkamah magung, dengan begini konsekuensinya, akan makin banyak orang mengajukan PK. Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Setelah bagian akhir buletin pagi KBR, kita ke Jawa Tengah, puluhan santri pondok pesantren di Cilacap, Jawa Tengah terkonfirmasi COVID-19. Hasil itu didapat usai tes usap masal pada Rabu pekan lalu. Menurut jurubicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kabupaten Cilacap, M. Wijaya, klaster pondok pesantren menjadi penyumbang lonjakan angka terkonfirmasi COVID-19. Total ada penambahan 28 kasus positif di sekitar pondok pesantren itu. Ya, itu termasuk klaster ponpesnya kelihatannya salah satunya itu, diantaranya memang. Ya. Aduh, enggak ini loh, enggak, 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 begitu, enggak, 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 enggak begitu ini mas, enggak paham itu. Kalau kemarin kan yang sakit sekitar lima lah, gitu loh. Tapi mungkin yang kontak kerap juga di bisa juga. Terus ini kan tambahan juga yang dari kemarin dari pengandalan yang meninggal, yang di perumahan Gemilirina satu. Itu termasuk itu diantaranya klaster itu. Untuk pesantren, angka-angkanya saya nggak paham angkanya. angkanya. Jurubicara Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Cilacap M. Wijaya menambahkan, gugus tugas juga telah melakukan disinfeksi di lingkungan pesantren dan sekitarnya. Selain itu, santri yang mengalami gejala mirip COVID-19 dan kontak eratnya di karantina di tempat khusus. Pegiat literasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyayangkan dua pasangan calon bupati di Pilkada Kabupaten itu tidak mengusung literasi dalam pemaparan visi dan misinya. Menurut pendiri Rumah Literasi Indonesia Banyuwangi, Tunggul Harwanto, mengatakan literasi mempunyai andil besar untuk mencerdaskan suatu daerah. Lah bagaimana kita bisa bersaing di era industri kreatif kalau misalkan dari ketiga kemampuan tersebut di Jawa Timur masih kurang. Tentu ini di Banyuwangi juga memberi kontribusi soal data tersebut. begitu ya. Meskipun saya belum melakukan penelitian secara detail soal bagaimana tingkat literasi di Banyuwangi. Tapi paling tidak kita bisa melihat Perjalanan kami bekerja dengan relawan dan uh, taman baca di seluruh Banyuwangi Memang Gairah untuk menjadikan program menjadi gerakan itu masih belum dilakukan oleh pemerintah Pegiat literasi Tunggul Harwanto menambahkan Jika pemimpin daerah tidak memprioritaskan literasi dalam program kerjanya Maka tidak menutup kemungkinan Bajuwangi akan menjadi kabupaten yang tertinggal Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Website kbr.id, twitter kami at berita kbr Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Don Brady bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime cara asik mendengar berita. KBR Prime podcast for curious mind.